0: Annika, wir hatten ja schon echt eine Weile keine Podcast-Folge mehr zu deinem Lieblingsthema
1: und dabei hat sich in Sachen Nachhaltigkeit und Geldanlage in letzter Zeit echt einiges getan. Ja, das kann man schon so sagen, Anja. Also in den Medien wurde zum Beispiel diskutiert, ob nachhaltige Geldanlage tatsächlich wirkt. Und ich verrate an der Stelle schon mal, also einige ExpertInnen sagten nein. Außerdem gab es diese Fälle von Greenwashing, also Produkte, die als grün vermarktet wurden und es dann tatsächlich gar nicht waren. Und ehrlich gesagt finde ich es auch mal
0: super spannend, drauf zu schauen, was sich eigentlich auf politischer Ebene so getan hat.
1: Absolut. Lass uns loslegen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben, ihr habt es gehört, heute geht's um um nachhaltige und grüne Geldanlage.
0: Wir verraten euch heute aber nicht nur, worauf es ankommt, wenn ihr euer Geld wirklich grün investieren wollt. Wir haben viele spannende Fragen mitgebracht und die wollen wir uns heute von unserer fachkundigen Gästin beantworten lassen, von Claudia Müller. Sie ist Gründerin des Female Finance Forums und mit dem Forum vermittelt sie Finanzwissen an Frauen. In Workshops online oder bei Unternehmen, in den Medien und in ihrem Blog. Sie hat mehrere Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet und war dort für für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig. Also eine sehr gute Gesprächspartnerin für heute. Hallo Claudia. Hallo. Du Claudia, wie sieht es denn mit deiner persönlichen Geldreise aus? Ach, ehrlich gesagt,
2: relativ langweilig, glaube ich. Ähm, Ach, glaub ich glaube <lacht> <lacht> ich hab also Ich habe tatsächlich immer im Baren, habe aber nie investiert. Also so der Klassiker eigentlich. Und, ähm, und auch während des Studiums. Bin ich immer am Ende bei Null rausgekommen, aber nie drüber nachgedacht, mal vielleicht so ein bisschen zu budgetieren, um damit besser auszukommen oder sonstiges. Das kam eigentlich erst wirklich dann bei meiner Arbeit bei der Bundesbank, dass ich überhaupt angefangen habe, übers Investieren nachzudenken. Und habe dann eigentlich wirklich so Schritt für Schritt mal erst mit dem ersten ETF angefangen und dann irgendwann, weil ich ja das Thema so spannend fand, das mit der nachhaltigen Geldanlage und das ja auch mein inhaltlicher Schwerpunkt bei der Bundesbank war, habe ich eben die ersten ETFs wieder drauf und dann nachhaltige ETFs investiert. Und das mache ich bis heute. Komplett umgestiegen auf nachhaltige ETFs. Genau. Also ich investiere nur noch nachhaltig. Und meine, mein großer, ich habe im Prinzip das, was man als Core-Satellite-Modell zeichnen würde. Das heißt, ein großer Kern, das ist meine Altersvorsorge. Mhm. Oder ich rede ja immer lieber von der Altersvorfreude. Um, und da gehen einfach, das sind meine nachhaltigen ETFs, da geht der große Batzen jeden Monat rein, also der große Sparplan und dann habe ich ein Spaßdepot, da investiere ich meine Satelliten und das sind dann um, thematische ETFs oder auch Einzelaktien in Unternehmen, die ich wichtig finde, sei es zum Thema Frauengesundheit, sei es zum Thema ah. Fahrradmobilität, Fleischersatzprodukte, also alles so Themen die ich für zukunftsfähig erachte und die ich für wichtig befinde. Also ich fand das tatsächlich schon ziemlich spannend, du. Also nichts
1: mit
0: langweilig. Ja? <lacht>
1: <lacht> ja, mir ist Nachhaltigkeit auch super wichtig und deswegen ist mir eben das Thema heute, also nachhaltige Geldanlage auch super wichtig und ich möchte einfach nicht, dass mein Geld in Kinderarbeit fließt. Und Zugegeben, also seit dem Krieg in der Ukraine sehe ich Waffen- und Rüstungsindustrie irgendwie auch mit ein bisschen anders, anderen Augen. Aber ja, mein Geld, ich möchte trotzdem irgendwie nicht da investieren. Und ich möchte eigentlich, dass mein Geld lieber was Gutes tut, also erneuerbare Energien voranbringt. Oder ähm, das soll in Unternehmen fließen, die sich für Gleichberechtigung stark machen. Ja, also nachhaltige Geldanlage ist für mich der richtige Weg. Aber es gibt da so einen Aspekt, der mich dann doch zum Grübeln bringt, also hat es
2: wirklich einen Effekt, wenn ich grün investiere, Claudia? Also die im Prinzip zwei, zwei Aspekte. Zum einen, wir werden die Welt nicht durch unsere Aktieninvestitionen retten. Denn die Aktien, die auf dem Markt sind, die die wir als, ich sage jetzt mal, normale Privatinvestorinnen investieren, die sind ja bereits auf dem Markt. Das heißt, es geht nur um den Handel untereinander, nicht um frisches Geld für die Unternehmen. Ähm, aber ich finde, eine eigentlich wichtige Gegenfrage ist auch, warum nicht? Also wir machen ja mehr Gewinn mit der nachhaltigen Geldanlage und fügen definitiv keinen Schaden hinzu. Das heißt, ich finde, die Frage muss nicht sein, warum sollte ich das tun, sondern erstmal sollte die Frage sein, warum denn eigentlich nicht? Und tatsächlich ist es aber auch so, dass es einen Effekt hat. Denn zum Beispiel werden viele Vorstände auch danach bewertet, wie der Börsenkurs gelaufen ist. Und der Börsenkurs läuft besser, je mehr Leute diese Aktie kaufen. Das heißt, die haben ein gewisses Interesse daran, sich nachhaltiger aufzustellen, wenn mehr Leute nachhaltige Aktien kaufen. Und auch der, der Börsenkurs beeinflusst auch den Gesamtwert, der dem Unternehmen zugemessen wird. Und der wiederum beeinflusst, wie gut das Unternehmen zum Beispiel neue Kredite aufnehmen kann. Ja, ein sehr wertvolles Unternehmen bekommt leichter neue Finanzierung von Banken oder so, als ein weniger wertvolles Unternehmen, weil ja einfach die Sicherheit gegeben ist und so weiter. Und diesen Wert beeinflussen wir auch durch den Börsenkurs. Das heißt, wir haben keine ganz unmittelbaren Effekt, aber wir haben einen starken mittelbaren Effekt, eben durch diese sozusagen Zweitrundeneffekte, wenn man so will. Und die sind nicht zu unterschätzen. Ja, das hast du gerade schon angesprochen. Also dieses Argument habe ich auch immer mal
1: wieder gehört, dass der Kauf von Wertpapieren und Aktien durch Fonds gar keine Auswirkungen letzten Endes auf die Wirtschaft habe. Das wäre meine nächste Frage, ehrlich gesagt, an dich gewesen, dass du mich da ein bisschen rettest. Und das hast du jetzt eigentlich schon getan. Also also es macht nicht unmittelbaren Einfluss, aber dann, wenn man noch ein bisschen weiter denkt, am Ende schon, also Gott sei Dank, du hast mich
2: gerettet. Nachhaltige Geldanlage macht trotzdem Sinn. Genau, das freut mich sehr. Und außerdem ein, ein weiterer Aspekt, den wo man unterscheiden muss zwischen uns als Privatinvestorinnen und einem ETF oder zum Beispiel einem Großinvestor, einer Großinvestorin oder ähm, einem aktiven Fonds, ist das Gespräch zwischen Investorin und Unternehmen. Das ist der wichtigste Hebel für Nachhaltigkeit tatsächlich. Das heißt, wenn das Geld hingeht und dem Unternehmen sagt, so Leute, ihr müsst jetzt bitte, oder stellt euch doch bitte nachhaltiger auf, dann hat das eine riesige Macht. Geld ist Macht. Und das Problem bei ETFs ist, dass die eben diese Macht nicht nutzen oder bislang sehr wenig nutzen, aber aktive Fonds also die Banken reden oder die Fondsgesellschaften reden tatsächlich mit dem Unternehmen nicht nur bei der Aktionärsversammlung, sondern auch unterjährig. Und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Hebel. Und den haben wir eben auch als Aktionärinnen. Und wie gesagt, so als wenn ich jetzt eine Aktie von einem Unternehmen habe und da sind halt leider Millionen da draußen, dann ist es im Zweifelsfall, fällt meine Stimme nicht so sehr ins Gewicht. Aber selbst als Einzelaktionärin habe ich das Recht, eine Rede zu halten bei der Aktionärsversammlung. Also das sollten wir nicht unterschätzen, wie wertvoll dieses Aktionärsrecht tatsächlich ist.
0: Du sag mal, wie ist das denn? Also du meintest ja gerade, bei, bei ETFs wird das nicht so sehr genutzt. Wie kriegen wir es denn hin, dass das mehr auch mehr genutzt wird?
2: Das, also es kommt zunehmend, dass die, dass auch BlackRock zum Beispiel sich teilweise positioniert oder auch die europäischen ähm, Anbieter von ETFs sich positionieren. Ich glaube, dass wir da einfach tatsächlich den politischen Wandel, einfach die Vorgaben brauchen, dass es nicht sein darf, dass Geld in die schlimmsten Verschmutzerunternehmen fließt oder Kinderarbeit. Ja, Warum qualifiziert sich ein Unternehmen als nachhaltig, weil es Kinderarbeit verbietet? Sollte das nicht eigentlich der Standard sein? Ja, ähm, ja. Also ich finde, da brauchen wir ja, echt einen absolut. Wandel, komplettes Gegenteil. Nachhaltigkeit muss der Standard sein. Dafür brauchen wir die Politik. Und dann natürlich eben an den an den Spitzen der Unternehmen, und zwar jetzt in dem Fall tatsächlich der Finanzunternehmen, brauchen wir die Leute, denen das Thema wichtig ist und die das Thema vorantreiben. Und auch glaubwürdig.
1: Hast du, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, schon mal dein Recht in
2: Anspruch genommen und tatsächlich mal eine Rede gehalten selber? Ich selber noch nicht, weil ich eben nicht viele Einzelaktien habe. Ich habe hauptsächlich ETFs und dann geht das nicht. Ich war aber mal bei einer Hauptversammlung und das war extrem spannend. Das war ist schon, das war vor Corona, also muss 2019 wahrscheinlich gewesen sein. Da hatte ich eine, eine, eine Vollmacht, die ich bekommen habe von jemandem, damit ich da hingehen darf. Und war bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank. Und ich habe keine Rede gehalten, aber Luisa Neubauer war da. Und ganz ehrlich, mir haben die Ohren geschlackert bei ihrer Rede, die sich wirklich da hingestellt hat und diesem Deutsche Bank vorstand alles um die Ohren gehauen hat, das war schon sehr beeindruckend. Und der Vorstand muss zuhören und der muss auch darauf reagieren. Und das ist echt, also ich meine, das ist für die ja auch unangenehm, wenn plötzlich 95 Prozent der Fragen aus dem Publikum irgendwie in die Nachhaltigkeitsrichtung gehen. Da merkt man natürlich auch, mhm. also nach Luisa Neubauer kam dann ein älterer Herr, der gesagt hat, dass er es gut findet, also auch Aktionär einfach, und er hat dann erzählt, dass er es gut findet, dass die Deutsche Bank zum Beispiel bei diesem ganzen Gender-Gedöns nicht mitmacht. Mhm. Ja, der hat halt auch ein Rederecht. Deutsche Bank ist übrigens ein sehr, sehr gutes
0: Stichwort und leitet direkt rüber auf unsere nächste Frage. Denn ein großes Problem bei nachhaltiger Geldanlage, das ist Greenwashing. Also die Tatsache, dass ein Produkt als grün, als nachhaltig beworben wird, ohne in der Realität die Kriterien auch zu erfüllen... Und besonders präsent ist bei mir der Greenwashing-Skandal bei der DWS im vergangenen Jahr. Also die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat Deutschlands größte Fondsgesellschaft, DWS, eine Tochter der Deutsche Bank, wegen des Verdachts auf Greenwashing verklagt. Was war
2: da genau los? Im Prinzip genau das, wovor wir uns alle fürchten. Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff. Das heißt, die Deutsche Bank hat sich hingestellt und behauptet, sie hätten einen wahnsinnig nachhaltigen Fonds aufgelegt. und dann hat man reingeschaut und der war einfach nicht nachhaltig. Und das ist tatsächlich im letzten Jahr, also seit der EU-Taxonomie, nochmal ein paar Mal aufgekommen, weil die Taxonomie es auch etwas schwieriger gemacht hat, das irgendwie ähm, einzuhalten, beziehungsweise also, hat natürlich zu mehr Transparenz geführt, aber gleichzeitig irgendwie auch zu Angst auf der Bankenseite, ähm, weil man nicht genau weiß, wie man das jetzt eigentlich also genau umsetzen soll. Und, und ja, also ich meine, im Prinzip, wie gesagt, das ist, äh, die Deutsche Bank hat halt behauptet, sie hätte einen nachhaltigen Fonds. Dann hat man reingeschaut und hat festgestellt, der ist einfach nicht nachhaltig. Das war im Prinzip, dass das passiert ist.
0: Und was haben Sie als nachhaltig verkauft, was letztendlich nicht nachhaltig war?
2: Es waren hauptsächlich Unternehmen, die, also so typisches Beispiel Clean Coal. Ähm, das heißt, hm. ja, das war dann, Vielleicht ein Filter von, bei dem Kohlekraftwerk, aber es ist halt immer noch ein Kohlekraftwerk. Und ja. ähm, also das war so der, der Hauptskandal, das behauptet wurde eben, es seien grüne Unternehmen. Und dann hat man reingeschaut und hat festgestellt, dass der CO2-Ausstoß dieser Unternehmen einfach nicht gering ist, sondern im Gegenteil. Also was ich
0: ganz spannend finde, dass du gerade meintest, dass die EU-Taxonomie das auch unter den Unternehmen schwer macht, das richtig in Anführungszeichen auszulegen. Wäre es dann nicht sinnvoll, eine einheitliche Definition endlich mal zu haben vom Nachhaltigkeitsbegriff und das auch direkt irgendwie zu verknüpfen mit der EU-Taxonomie und das irgendwie
2: wirklich greifbar zu machen für alle? Auf jeden Fall, ähm, das wäre wäre total gut. Das Problem ist, dass im Zweifelsfall schon wir drei in diesem Gespräch es nicht schaffen, eine einheitliche Definition zu finden. Und auch wirklich, also die Definition gibt es ja und die ist auch relativ standardmäßig von wegen Generationengerechtigkeit. Ja, zukünftige Generationen sollen es genauso gut haben wie heutige lebende Menschen. Okay, und das ist natürlich jetzt auch sehr schwammig, wenn man. Genau, mal genau, genau. das ist okay. halt total schwammig. Das heißt, was machen wir daraus? Hm. Und dann, also als. So ganz ganz offensichtliches Beispiel, wenn man nach Frankreich geht, dann werden die dir sagen, dass Atomenergie die grünste Energiequelle überhaupt ist, weil sie halt so wenig CO2 Ausstoß mhm. hat. Ja. Wenn okay. du nach Deutschland schaust, dann wird lieber das Kohlekraftwerk weiter bedient statt die Atomenergie. Das heißt, also da auf zu einer auch nur europäischen Regelung, geschweige denn internationalen Regelungen und Definitionen zu kommen, das erfordert einfach noch ein paar Jahre Diskussion, befürchte ich. Ja, weil wir jetzt schon hier
1: mehrfach den Begriff ähm, EU-Taxonomie angesprochen hatten, ähm vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, was es ist. Also es ist ein von der Europäischen Kommission ausgetüftetes System, das dafür sorgen soll, private Investitionen, also dein und mein Geld, in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu lenken, um damit den Kampf gegen den Klimawandel letzten Endes zu unterstützen. Ähm, Claudia, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer erläutern und auch mal sagen, welche Kriterien jetzt konkret in der Taxonomie
2: festgehalten sind. Gerne. Also es geht wirklich ganz gezielt um das Thema Klimawandel. Das heißt, also Nachhaltigkeit ist ja eigentlich breiter als das. Es gibt auch noch soziale Nachhaltigkeit und so. Und bei der Taxonomie geht es um die Umwelt, um den Klimawandel. Das heißt, wir haben zum einen Klimaschutz, aber auch das Thema Anpassung an den Klimawandel, denn der ist ja schon längst im Gange. Ähm, es geht um das Thema Wasserverbrauch, Meeresressourcen und so weiter. Das heißt, da, dass wir einfach nachhaltig mit den ganzen Wasserressourcen umgehen. Äh, Kreislaufwirtschaft gehört da auch mit rein. Umweltverschmutzung, also nicht nur Klima, sondern eben auch die Umwelt, ich sag mal, die Abwässer einfach in die Flüsse leiten oder so, solche Geschichten und ähm, Biodiversität, Ökosysteme. Das heißt, das sind so die sechs Aspekte von, von dieser EU-Taxonomie, die festgelegt werden und es wird jedes einzelne Unternehmen eigentlich darauf analysiert ob es einen Beitrag leistet zu einem dieser Ziele und dass es keinen Schaden, also dass es nicht gegen eines dieser Ziele äh, konkret arbeitet. Also es reicht nicht, wenn ich ähm, meinetwegen ganz viel spende oder Bäume pflanze, aber auf der anderen Seite die Meere verschmutze, dann würde ich da nicht reinkommen, also würde ich diese Kriterien nicht erfüllen. Und ähm, und es geht dann schon auch... also ein bisschen spielt das Soziale auch mit rein oder die Unternehmensführung. Das heißt, so ein paar Mindestkriterien für Sicherheit, Arbeitsschutz müssen auch erfüllt sein.
1: Also bei zum Beispiel Unternehmen, die für die Stromproduktion verantwortlich sind und das Ganze machen mit Solarpanelen, mit Wasserkraft oder Windkraft, da gibt es dann sozusagen Daumen hoch.
0: Genau. Richtig? genau. Und richtig. auch sowas
1: wie Personen- oder oder Güterzugverkehr ohne direkten CO2-Abgasemissionen, das habe ich gelesen, das gilt auch als klimafreundlich. Ne? Also da kann man dann das schon mehr oder weniger einordnen und klassifizieren dank der Taxonomie.
2: Genau, das hilft sehr. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie weit geht denn das? Also beispielsweise schaue ich mir auch an, wo und unter welchen Arbeitsbedingungen die Züge produziert werden. Oder schaue ich mir nur an, wie sie dann in Deutschland meinetwegen oder in der EU ähm, fahren, also funktionieren, operieren. Das sind alles so diverse Feinheiten. Da gibt es ja dann jetzt auch zum Beispiel das Lieferkettentransparenzgesetz oder so in die Richtung, was dann eben wirklich beeinflussen soll, dass wir nicht nur hier vor Ort schauen, sondern eben auch in der ganzen Lieferkette, wie die Produktionsbedingungen sind. Das, da versteht man dann schon, warum es gar nicht so einfach ist, das überhaupt zu messen und auch zu belegen als Unternehmen, in welchen, also ob ich da reinpasse oder nicht. Ja, ich muss aber sagen, also ich hatte große Hoffnung eigentlich in die Taxonomie gesetzt
1: und habe dann so ein bisschen den Glauben daran verloren, als Atomkraft und Gas dann als nachhaltig eingestuft wurden. Und ja, Zukunft, also zukünftig profitieren Gas- und Atomkraftwerke von Investitionen in Klimafonds. Irgendwie geht das bei mir nicht zusammen. Wie ist es bei dir?
2: Ja, also geht mir ähnlich, muss ich gestehen. Ich glaube, was ich... Wovon ich überzeugt bin, ist, dass wir nicht die eine große Lösung finden werden, sondern wir müssen Schritt für Schritt gehen. Das heißt, wenn das heißt, dass wir jetzt sagen, okay, wir sind gerade in einer Zwischensituation, wir erlauben Gas für fünf Jahre oder für drei Jahre nachhaltig, also dass sie dort investiert sein können und dann schauen wir wieder weiter. Das wäre so der Prozess, den ich mir wünschen würde. Problem ist aber auf der einen Seite, wenn diese Unternehmen einmal enthalten sind oder eben als nachhaltig eingestuft werden, dann ist es sehr häufig schwierig, das wieder zu ändern. Dann haben wir die Lobby und dann haben wir die Interessen und so weiter. Und außerdem als Investorin möchte ich ja eigentlich langfristig denken. Das heißt, das darf sich auch tatsächlich nicht zu schnell ändern. Und das ist das, was dagegen läuft. Also ich ich verstehe, wie gesagt, dass wir so Übergangslösungen brauchen, weil wir noch nicht da sind, dass wir jetzt komplett CO2-frei zum Beispiel wirtschaften können. Gemessen
1: am insgesamt investierten Vermögen bewegen sich nachhaltige Anlagen auch bisher leider noch im einstelligen Prozentbereich. Also von jedem in Fonds angelegten Euro sind es fast 6,5 Cent. Das äh, gibt das äh, Forum für nachhaltige Geldanlage an. Also ich würde sagen, da geht noch einiges. Und dazu kann dann auch die Taxonomie positiv beitragen. Denn die schreibt vor, dass Finanzanlagen und Versicherungsvermittler ihre KundInnen bei Anlagegeschäften fragen, ob sie grün investieren wollen. Bringt uns das jetzt einen großen Schritt voran in Sachen
2: nachhaltige Geldanlage? Theoretisch ja. In der Praxis zeigt sich leider, es hat kaum Wirkung. Also Warum? zum einen sind es leider weniger. BeraterInnen, die tatsächlich diese, diese Frage stellen. Also auch ich war letztens bei einem Versicherungsvermittler.
1: Ja, was Claudia da erlebt hat, das ist echt unglaublich, kann ich euch sagen. Wir machen hier an der Stelle aber einen Cut. In der nächsten Folge geht es weiter mit Claudias Geschichte beim Berater. Sie verrät uns außerdem, wie wir uns vor Greenwashing schützen können und in was wir investieren können, wenn uns ETFs nicht grün genug sind.